0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute stelle ich euch meinen Lesemonat Juni vor und wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich... Heute jetzt ist Anfang Juli und ich bin gerade mitten dabei, ganz viel zu vloggen, denn ich habe ein Wochenende alleine <lacht> hinter mir, beziehungsweise bin mittendrin und äh, mache dort einen Readathon. Das heißt, ich habe mir die ehrgeizige... Zielsetzung gesetzt, dass ich ähm, an einem Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, insgesamt 21 Stunden, also einen Halbmarathon sozusagen, ähm, lesen möchte. Ich habe die Regel noch ein kleines bisschen gelockert, indem ich gesagt habe, alles, was ich für den Podcast beispielsweise mache, darf gerne damit äh, reinfallen, aber trotzdem bin ich, äh, ja, also ich bin guter Dinge, dass ich das auch schaffe. Ich habe den äh, Freitag und den Samstag jetzt schon hinter mich gebracht und äh, habe dort 12,5 Stunden gelesen, Hörbuch gehört und so weiter. Und ähm, ja, jetzt ist quasi noch der Sonntag und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn diese Episode live ist, dass dann vielleicht der Blog oder der Vlog sogar ähm, auch schon live ist, und zwar auf meinem YouTube-Kanal. Gebt dort einfach bei YouTube ähm, Podcast Bücherreich ein, dann solltet ihr mich finden, Dort ähm, spiele ich normalerweise eigentlich nur die Podcast-Folgen auch nochmal drauf und sonst nichts sage ich jetzt mal. Also da ist dann auch ein Standbild und man sieht mich halt nicht. Aber ja, dieses Mal habe ich mir gedacht, Mensch, vlogge ich doch mal und äh, zeige Gesicht. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ich selber habe das mal mitbekommen bei einer anderen Vloggerin, die das vor Jahren mal irgendwie gemacht hat, auch so ein Wochenende und hat sich halt begleitet und... Hat dann eben äh, gezeigt, was für Bücher sie gelesen hat in der Zeit und so. Ich habe jetzt auch noch viel mit, was ich sonst noch so gemacht habe, ähm, wo ich dann vielleicht Hörbuch beigehört habe und so. Aber viele Zeitraffer und äh, ja, irgendwie hat total Spaß gemacht und deswegen, falls euch das interessiert, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Aber jetzt starten wir mal mit dem Lesemonat Juni. Der war sehr gut. Der hat äh, insgesamt sechs Bücher, habe ich, glaube ich, gelesen und gehört, was ja nicht gerade wenig ist. Also ich bin jetzt tatsächlich ins äh, erste halbe Jahr, habe ich abgeschlossen mit 31 Büchern und 60 ist ja so... Der heilige Gral für mein äh, Jahreslesevolumen, dementsprechend bin ich voll on track und mit äh, dem Wochenende jetzt noch, wo ich wahrscheinlich zwei Bücher durchlese in Rekordzeit, äh, Ja, bin ich sehr, sehr zufrieden. Starten wir mal mit dem ersten Hörbuch, was ich gehört habe diesen Monat. Das war Perfect von Cecilia Ahern. Das ist ja der zweite und abschließende Band von äh, der Reihe, die ich mit Anna von Annas Bücherstapel gemeinsam in einer Leserunde gelesen habe. Wir mussten zwischendurch mal stoppen, also ich hatte damit irgendwann im, ich weiß gar nicht mehr genau, im, also direkt im Grunde nach dem ersten Buch, nachdem ich das gelesen hatte, hatte ich halt äh, mit dem zweiten angefangen. Sie hat aber aus privaten Gründen äh, nicht direkt weiter loslegen können und dann musste ich erstmal ein bisschen warten. Das heißt, ähm, ich habe dann jetzt eben im Juni das Ganze beendet. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von elf Stunden, kommt vom Argon Verlag und ist wieder gelesen von Merete Brettschneider. Die hat eine schöne helle Stimme. Das passt irgendwie so zu dem jugendlichen Setup. Das passte eigentlich ganz gut. Aber ich fand es ehrlich gesagt schon von Anfang an viel schwächer als den ersten Teil. Und da, der schwächelte ja schon so ein bisschen. Also, es war leider alles nicht so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Leider, leider. Also, es hat einfach vieles nicht zueinander gepasst. Es war unplausibel an vielen Stellen. Oder es wurde auch teilweise so wahnsinnig schnell erklärt, dass ich überhaupt nicht mitkam. Und das war alles irgendwie zugunsten von Action und Handlung und das, was passiert. Und die Protagonistin, also komisch, einfach nur komisch. Die kam überhaupt nicht richtig aus dem Knick, die war total passiv, überhaupt nicht irgendwie rebellisch, wie man das so findet, Dystopie oder irgendeine Jugendbuchreihe irgendwie sich, sich denken kann. Und das, obwohl sie eigentlich gesehen hat, dass das aktuelle System nicht das Beste war. Sie war halt trotzdem noch so, ja, aber vielleicht können wir wieder zurück dahin und vielleicht können wir, also so richtig, also ich wurde nicht schlau aus ihr, ehrlich gesagt, und ich habe mir so häufig gewünscht, dass sie endlich mal aus dem Knick kommt. Was soll denn das bitte für eine Botschaft an Jugendliche sein? Also sie war so richtig naiv irgendwie an ein, einigen Stellen, äh, wurde aber von außen irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Also von außen war sie dann immer die, die ganz Tolle, die das total super gemacht hat und keine Ahnung was, das fand ich irgendwie komisch. Was mich auch genervt hat, war die Dreiecksbeziehung, also beziehungsweise sie hat halt bestimmte Jungs irgendwie angehimmelt aber es war mal wieder nichts, nichts dahinter. Also warum überhaupt? Also die Charaktere fielen manchmal ein bisschen flach aus. Nur schön aussehen, da, weiß ich nicht, das nehme ich irgendwie den Leuten nicht ab, dass es, nur wenn es schön aussieht, ein Mensch, dass man dann sich sofort in denjenigen verknallt. Und so von dem, was, was derjenige dann auch gesagt hat, da der hat, der, der, der war nichts dahinter. Das war keine, kein Charakter in dem Sinne. Also der hatte nichts so. Und das, äh, aber im Grunde, das waren eigentlich beide von denen, die sie angehimmelt hat. Also insofern, das war mir irgendwie sehr stark an den Haaren herbeigezogen und ähm, ja, es war unterhaltsam geschrieben, es ließ sich wirklich gut weg, aber Handlung und Charakter haben mich, haben mich beides wenig überzeugt. Vieles war auch vorhersehbar, leider Gottes. Also ich kann euch da eigentlich nur eine Leseempfehlung geben, wenn ihr entweder den ersten Teil richtig, richtig gut fand und unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht. Oder halt irgendwie von Cecilia Ahern, der riesen Fan seid, Aber ganz ehrlich, mich hat die Reihe eher enttäuscht und es gibt von mir nur zwei Sterne dafür. Action um jeden Preis ist scheinbar das Stichwort für diesen Lesemonat. Als nächstes habe ich Die Glocke von Whitechapel von Ben Aronovich gelesen. Das war ein Rezensionsbuch von DTV mit 401er Seite. Es ist der neueste Band, also dazwischen gab es ja noch so ein paar äh, Zwischenbände, also im Grunde der... 7,5. Band, würde ich mal sagen, der Peter-Grant-Reihe und es war wieder super schnell her vom Timing, es passierte super viel, so zack, 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 zack hintereinander weg und ja, man wünscht eigentlich gerade dem, dem Peter an mehreren Stellen echt mal eine Atempause einfach, weil es passierte so viel gerade in den ersten Seiten, dass man echt gedacht hat, bo boah, was, was? Also im Grunde schreibt er ja immer sehr stark wie in so einem Film und ja, ich fand diesen Band ein kleines bisschen anstrengend äh, aus zwei Gründen, also zum einen war wieder, äh, kommt ja alles oder bildet sich aufeinander auf, aber es gibt einfach so viele Charaktere mittlerweile, also die Entourage wird immer größer und ganz ehrlich, einige kannte ich glaube ich gar nicht. Also die wurden so behandelt, als wären sie schon immer dabei gewesen, äh, zum Beispiel irgendein so Inspektor Carey, Oh, ich, also zu, sagen wir es mal so, zumindest konnte ich mich nicht mehr an den erinnern und es war echt ein bisschen irritierend. Ich dachte auch die ganze Zeit so, hm, vielleicht ist das so ähnlich wie bei Buffy, wo dann auf einmal eine, eine Schwester nach so und so vielen Staffeln auftaucht und so getan wird, als ne, gäbe es die schon immer und dann kommt hinterher raus, nein, nein, die Erinnerungen wurden geändert. Also ich habe echt wildeste ähm, Theorien irgendwie gesponnen um diesen, um diesen Charakter rum der muss irgendwann mal eingeführt sein, ich habe das null mitbekommen. Keine Ahnung. es waren mir einfach zu viele Leute irgendwie und äh, es sollte auch jeder mal berücksichtigt werden, hatte ich so das Gefühl. Also ähm, alle kamen irgendwie mal vor und ja, es war ein bisschen übervölkert, sage ich jetzt mal. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass man in diesem Kampf mit dem gesichtslosen Magier, das ist ja irgendwie schon seit Bänden und Bänden und Bänden und irgendwie geht es nicht wirklich voran. Also es wird auf Dauer einfach ein bisschen langweilig so. Also es ist ja eigentlich so ein handlungsgebender Konflikt, aber also im Grunde ist es immer Pari. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere irgendwie und spektakuläre Kämpfe, klar, aber ja, ich weiß nicht. Also zum Schluss von diesem Band passiert dahingehend einiges, aber zuvor ist es eigentlich so ein ständiges katz und, und du hast eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Das Ende war relativ offen. Also insgesamt, ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt. Es ist, wie gesagt, sehr viel passiert, was natürlich auch begünstigt, dass man es relativ schnell durchliest, weil man einfach wissen möchte, was jetzt als nächstes kommt. Aber insgesamt fand ich den Band tatsächlich relativ anstrengend für mich und deswegen gibt es nur mittelmäßige drei Sterne. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört, was schon ein bisschen länger bei mir auf dem Stapel ungelesener Bücher lag, und zwar Die Unsterblichen von Chloe Benjamin. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen. Ein gekürztes Hörbuch mit 11,5 Stunden, gelesen von Wolfram Koch. Den Sprecher fand ich nicht passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist zwar an und für sich, hat er keine schlechte Stimme, und er hat es auch nicht schlecht gemacht, aber er hat halt eine alte Herrenstimme, ziemlich dröge und monoton fand ich irgendwie und das passte halt nicht wirklich zu den Geschehnissen im Buch, die waren für mich eher mitreißend und auch ja 50-50 weiblich-männlich, also ich hätte mir einen anderen Sprecher gewünscht, sagen wir mal so ich fand, das passte nicht wirklich zum zum zur Handlung, sage ich jetzt mal und äh, ja, ich fand es nicht passend Worum geht es überhaupt? Es geht um vier Geschwister, die sich ihre Zukunft beziehungsweise ihr Todesdatum vorhersagen lassen, ähm, das ist irgendwie 1969 und man verfolgt dann diese vier Geschwister ähm, in ihrem Leben, also wirklich abschnittsweise. Das heißt, ähm, diese, dieser Abschnitt, mit dass ihnen das Todesdatum vorhergesagt wird, das, ähm, das ist quasi aus aller Perspektive. Und dann ähm, wird sich dann nach und nach von, von jung nach alt sozusagen konzentriert auf die unterschiedlichen äh, Geschwister. Und dieses Todesdatum, was vorhergesagt wird, trifft auch für jeden so ein. Ja, wie gesagt, in vier Teilen verfolgen wir dann halt ähm, jeweils ein Geschwisterkind sozusagen bis zu dem jeweiligen Tod, also so ein bisschen gestaffelt. Das jüngste Kind Simon geht halt äh, nach San Francisco in den sehr liberalen 80er Jahren. Clara lebt äh, ihre Leidenschaft für Magie aus und äh, Daniel, das ist eher so ein ja, beständiger und, und äh, harmonischer Familientyp. Und Varia lebt ziemlich in Angst äh, oder aus Angst und äh, Ziemlich auf Nummer sicher und sie lebt eigentlich gar nicht richtig, dadurch, dass sie halt so sehr auf Nummer sicher geht. Ja, und es stellt sich natürlich die Frage, ob der Tod eintrifft, weil die Vorhersagerin ihn prophezeit hat oder trotzdem. Also verhält man sich irgendwie anders? Lebt man sein Leben anders, wenn man weiß, wann es vorbei sein wird? Und allein, alleine wegen dieses Gedankenspiels fand ich das Buch einfach super spannend, weil würde ich es wissen wollen? Würde ich wissen wollen, wann ich sterbe oder auch wie ich sterbe oder diese ganzen Sachen? Will man das? Will man das lieber nicht? Und was würde es mit einem machen, wenn man es doch wüsste? Also wirklich als Kind das gesagt zu bekommen, äh, finde ich von der Wahrsagerin übrigens auch ein bisschen fahrlässig, sage ich jetzt mal. Aber was, was macht das mit einem oder was kann das mit einem machen? Begünstigt man dann durch seine Handlungsweise nochmal mehr ähm, den Ausgang? Oder ist das genau andersrum? Also es ist, äh, Ich finde es einfach ein spannendes Gedankenspiel und ich glaube, da kann man viel noch drüber reden. Was ich auch sehr spannend fand, war äh, in so vier sehr unterschiedliche Lebensentwürfe oder Leben einfach Einblick zu erhalten. Und was ich auch sehr gut gemacht fand, war, dass die Autorin sehr viele ähm, historische Ereignisse einfließen lassen hat, aber eher so ein bisschen am Rande. Also sicherlich waren die auch rechercheintensiv, aber sie hat das nicht so raushängen lassen. Also es floss ganz organisch irgendwie mit, mit rein von Nixon über das Attentat auf Milk. Also äh, ganz viele verschiedene Sachen und ja das hat einfach einen guten Kontext gegeben. Und man hat vielleicht sogar was dazu gelernt, sozusagen. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Und ja, habe euch hier nochmal einen kleinen Snippet für euch, einen kleinen Ausschnitt, wie sich das anhört.
1: Was möchtest du, hat Luke sie gefragt. Und wenn warja ihm ehrlich geantwortet hätte, dann hätte sie gesagt, ich möchte noch einmal von vorne anfangen. Sie würde der 13-jährigen Vaja raten, nicht zu der Frau in der Hester Street zu gehen. Der 25-jährigen würde sie sagen, fahr zu Simon, verzeih ihm. Sie würde ihr sagen, sie solle sich um Clara kümmern, sich bei G-Date anmelden und sich das Neugeborene nicht von der Krankenschwester aus den Armen nehmen lassen. Sie würde der jungen Vaja sagen, dass sie irgendwann sterben würde, dass sie alle irgendwann sterben würden. Sie würde ihr sagen, sie solle sich genau merken, wie Claras Haare dufteten, wie Daniels Arme sich anfühlten, wenn er sie herzte, wie klein Simons Daumen waren. Gott! Die Hände ihrer Geschwister. Claras flinke Finger, Daniels schlanke, unruhige Hände. Sie würde sich sagen, dass sie nicht ewig leben wollte, sondern angstfrei. »Und wenn ich mich ändere?« hat sie die Wahrsagerin vor all den Jahren gefragt, überzeugt, dass Wissen sie vor Pech und Unglück bewahren würde. Die meisten Menschen ändern sich nicht, hat die Frau geantwortet.
0: Dann habe ich ein Buch gelesen, was relativ neu auf dem Sub gelandet war, und zwar Fische, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek ist im Argon Verlag erschienen und bei Audible ungekürzt zu erhalten. Das ist dann vom Autor selber gelesen und dauert sieben Stunden. Und ich weiß noch, dass also im April quasi haben Ramona und ich den, den Tag unpopuläre Meinungen beantwortet. Und da hat sie mir von diesem Buch erzählt. Und das habe ich mir dann recht spontan auf Audible gekauft, ohne mir jetzt groß irgendwie den Klappentext oder so durchzulesen. Ich weiß nur noch, dass ähm, das eine Empfehlung sozusagen von ihr war oder sie davon gehört hatte und... Das klang irgendwie ganz cool. Ja, dann hat mich dadurch aber auch der Inhalt ein bisschen überrascht, weil ich mich damit nicht mehr viel befasst hatte sozusagen. Worum ging es nochmal gleich? Ja, und der Titel passt ja eigentlich auch nicht so äh, wahnsinnig gut zum Inhalt. Ja, im Grunde schreibt Fitzek hier so eine Art, ja, wie so ein geistiges Testament nieder. Also, dass ich größtenteils an seine drei Kinder richtet, weil er eben gemerkt hat, oh Mist, äh, ne, ich bin, was weiß ich, Mitte 40, Anfang 40 und ich bin irgendwie Krimi-Autor, da geht es immer um Sterben und so, aber ich selber habe ja noch gar nicht irgendwie was festgelegt oder habe noch kein Testament. Und als er dann eben das normale Testament halt äh, gemacht hat, hat er gedacht, Mensch, ja, aber eigentlich, also allein das Finanzielle, ja, ist ja ganz nett, aber ich möchte eigentlich auch, dass meine Kinder irgendwie ein, so ja wie so eine Art geistiges Testament noch von mir haben. Und daraus ist dann jetzt eben dieses Buch entstanden. Er gibt gute Ratschläge, also erzählt davon, was er in seinem Leben bislang so gelernt hat. Teilweise auch auf echt die echt harte Tour, was ich sehr spannend fand. Von Rückschlägen, von Lernkurven, Geld, Glück, Beruf, Träumen und so. Und gibt das halt seinen Kindern weiter. Es war gut gemacht, gar keine Frage. Aber für mich persönlich war es jetzt nichts bahnbrechend Neues. Also ich habe das Gefühl, selbst... Also dadurch, dass ich ja auch einiges an Lebenserfahrung habe, die steht dem jetzt irgendwie in relativ wenig nach, ehrlich gesagt. Also ich konnte für mich selber jetzt nicht viel daraus ziehen oder so lernen oder sowas. Ne? Also ja, hätte er auch einfach mit seinen Kindern teilen können. Gut, wenn er das jetzt mehr als privat haben möchte, ist das für mich völlig in Ordnung. Und ich denke gerade auch für so ähm, ja, fitzek fans also richtig Hardcore-Fans vielleicht, oder auch für jüngere Hörer mit weniger Lebenserfahrung, da kann ich mir gut vorstellen, dass dann noch irgendwie, ähm, ja, noch mehr daraus gezogen werden kann und dass es dann wirklich ein tolles Hörerlebnis ist. Er spricht das auch wirklich sehr, sehr gut, das muss man auch sagen. Also ähm, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so, aber es war jetzt für mich, ähm, ja, solide, drei Sterne. Als nächstes habe ich Lou, wir sind Familie von Jason Reynolds gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 240 Seiten und ist auch wirklich ganz frisch erschienen, ich glaube im Mai oder Anfang Juni sogar erst. Ja, und das ist leider der letzte Band der Reihe um die jugendlichen Läufer. Ich habe ja schon einige davor vorgestellt. Ich kann die gesamte Reihe wirklich sehr empfehlen, besonders für Kinder um die zehn Jahre ungefähr. Ähm, dieses Mal geht es um Lou, den Albino und seine Familie. Seine Eltern eröffnen ihn zu Beginn der Woche, also das dauert ja immer so ein, ungefähr eine Woche ähm, von der Handlungs-, vom Handlungsrahmen her pro Buch. Ähm, ja, dass er ein großer Bruder wird und das haut ihn ganz schön aus den Socken, denn seine Eltern hatten ihm eigentlich immer gesagt, dass sie wirklich große Schwierigkeiten hatten, überhaupt ihn zu empfangen und äh, ja, jetzt ist, kommt noch ein zweites Kind dazu da ist er natürlich erstmal baff, aber er freut sich auch und er ist aber auch ängstlich und ähm, das war eigentlich nochmal auch ein schönes Thema so für ein Kinderbuch schlussendlich. Ja, ich, ich hatte zwischendurch das Gefühl, verdammt, hätte ich sie mal alle in einem Rutsch gelesen, weil ich mich teilweise an so Details aus den Vorgängerbänden gar nicht mehr richtig erinnern konnte. <lacht> Schau auf mein Haut. Aber die wären halt ganz gut gewesen, wenn ich das noch irgendwie gewusst hätte. Naja, also es, die, weil einfach so viel verbunden ist miteinander und das bemerkt man vielleicht sogar gar nicht. Also Personen, die sich kennen, oder deren Schicksale sich irgendwie überkreuzen. Das wird dann teilweise in den Vorgängerbüchern schon angedeutet oder irgendwie hat am Rande eine Rolle gespielt. Und in einem der Nachfolgebände kommt das dann wieder hoch oder rückt in den Fokus. In diesem Fall ist es beispielsweise so, dass Luhs Mutter schnitzt so Kunstwerke aus Obst und liefert die dann aus. Und ich glaube, von den Kunstwerken hat man vorher schon mal gehört, aber nicht, wer dahinter steckt. Also solche, solche Dinge einfach, dass man denkt so, oh, warte, Moment ja, ja, irgendwas war doch da mit diesen. also es kommt erst in dem, in dem Vorband irgendwie nur so am Rande äh, daher und auf einmal ist das dann jemand, der jetzt im Fokus steht. Ja, da habe ich dann teilweise gedacht, oh, äh, voll vergessen, ja, stimmt, ja. Aber kann ja nochmal werden, wenn ich das nochmal, vielleicht nachträglich nochmal in einem Rutsch durchlese, äh, eines Tages und rereade, dann äh, macht das auf jeden Fall noch mehr Spaß. Das Buch selber hat mir sehr gut gefallen. Äh, der Konflikt war dieses Mal ja nicht ganz so groß. Also es ging ein bisschen harmonischer zur Sache ähm, als in den Vorbänden, wo ja wirklich echt starke Probleme auch besprochen wurden. Trotzdem gab es, also ich, mir gefällt einfach sehr gut, dass die Charaktere sehr ambivalent sind. Also zum Beispiel, also dieses Mal war es einfach so, dass äh, eine intakte Familie gezeigt wird, aber zum Beispiel, dass eben eine Drogen- oder Dealer-Vergangenheit des Vaters eben da war und was das eigentlich für Konsequenzen auf andere Menschen aus dem Viertel halt hat. Und mir gefällt einfach, dass so verschiedene ähm, Szenarien und Dimensionen aufgemacht werden, insbesondere für dunkelhäutige Leser, weil in den Vorbüchern ja auch, also jedes Kind ist so unterschiedlich und hat so unterschiedliche Strukturen und Ängste, Wünsche und so weiter. Also da wird jedes Mal irgendwie ein anderes Szenario gezeigt und das finde ich ähm, echt schön. Da findet man sich, glaube ich, dann in dem einen oder anderen dann eben wieder. Und ja, ich würde dem Ganzen vier Sterne geben, kann die Reihe wirklich insgesamt sehr empfehlen. Zum Abschluss des Monats habe ich Flavia de Luce gelesen, und zwar ähm, Nummer 9, Der Tod sitzt mit dem Boot von Alan Bradley. Ist aus dem Penhaligon Verlag und hat 352 Seiten. Ich hatte das neulich in einer Sonderepisode vorgestellt für so Sommerurlaubsbücher und dann direkt selber drauf Lust bekommen. Äh, habe es auch innerhalb von zwei Tagen weggelesen, also es ging wirklich sehr schnell und äh, war wieder spannend. Es ist eine Art ja, Reisefall, also äh, Flavia ist auf einem Bootsausflug und da lässt du die Hand ins Wasser bauen und auf einmal hängt eine Leiche dran. Äh, ja, der Tote ähm, war ein Exzentriker und er war in den letzten Jahren nicht der einzige Mordfall in einem kleinen äh, Dorf Wolzforb. Flavia ermittelt dann natürlich ne, dieses Mal mit tatkräftiger Unterstützung von Dogger, Daffy und etlichen Dorfbewohnern. Also das war echt schön zu sehen, wie die alle zusammengearbeitet haben. Das wird dann auch später noch eine Rolle spielen. Die Rahmenhandlung hatte ich voll verdrängt. Also es ist äh, tatsächlich ein, einer der Buckshaw-Bewohner gestorben Und wie gesagt, ich hatte es komplett verdrängt, werde mich damit dann wohl wieder Abfall 10 auseinandersetzen müssen, weil sie dann ja wieder zurück auf Back Backshaw sind. Ja, also ist natürlich nicht so schön und äh, ich bin mal gespannt, wie es dann, also die Rahmenhandlung, ich muss wirklich sagen, die, die Fälle selber sind immer toll. Bei der Rahmenhandlung selber bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, wie ich die finden soll, ehrlich gesagt. Also, wie sich das so insgesamt quasi weiterentwickelt und ja, von so, von so Spionagegeschichten, einer vermissten Mutter und so weiter und so fort. Also, es ist alles, äh, weiß ich noch nicht. Aber ja, ab Band 10 werde ich mir das dann wieder angucken. Der steht auch schon hier im Regal. Der heißt äh, Todeskuss und Zuckerguss und geht dann, glaube ich, um die äh, Hochzeit von Fili und ja. Insgesamt mag ich die Reihe einfach sehr gern. Das hier war jetzt ein schöner Sommermordfall quasi zum Miträtseln und ich bin auch echt nur so durch die Seiten geflogen. Würde dem ganzen fünf Sterne geben. Dann erzähle ich euch noch was zur aktuellen Subhöhe und zwar habe ich weiterhin 82 Bücher auf dem Sub. Es ist im Grunde ähm, drei habe ich gelesen, drei sind dazugekommen und zwar ähm, das Rezensionsexemplar Throne of Glass Herrscherin über Zorn und Asche. Das Band 10 von der Reihe eben, ach nee, gar nicht, äh, der letzte Band von der Reihe auf jeden Fall und es ist so ein Oschi 1100 Seiten, das Ding ist richtig dick. Ja, <lacht> schüchtert mich schon wieder ein, aber im Grunde, das ist jetzt der letzte der letzte Band, und da wird sehr viel gekämpft werden, das wird sehr spannend werden. Also, ja, ich muss mich nur dazu durchregen, das zu lesen. Dann äh, kam dazu eben dieser eben gerade erwähnte Band 10 von der Flavia de Luz-Reihe, äh, Todeskuss und Zuckerguss, das ist auch ein Rezensionsexemplar, und eben Lou, was ich dann direkt abgebaut habe. Also, es äh, war dann äh, linke Tasche, rechte Tasche sozusagen. Das Schöne ist, die nächste Rezensions Welle startet erst wieder im August, das heißt, zwischendurch habe ich jetzt die Gelegenheit, dann doch noch ein bisschen wieder mal endlich mal abzubauen, weil ich immer bei den bei der gleichen Anzeige rumkrebse, verdammte Scheiße. So, und dann habe ich bei Hörbüchern 145, dort ist äh, ganz ein bisschen was passiert und zwar habe ich drei Stück gehört und zwei sind hinzugekommen. Und das liegt nur an einer gratis hörbücher aktion aus einer Summer Reading äh, for Kids-Aktion. Die habe ich irgendwie über What Should I Read Next Podcast ich davon erfahren. Da habe ich die Newsletter abonniert und äh, da schrieb sie dann irgendwie, dass das echt äh, gute, gute Bücher wären. Und ich habe jetzt mir quasi zwei runtergeladen von Autorinnen, die ich halt kenne oder wo ich schon was von gelesen habe, weil mich das einfach interessiert. Und wenn es jetzt... Also ich habe mir auch gar nicht großartig irgendwelche Klappentexte oder so bisher durchgelesen, sondern halt die beiden einfach äh, runtergeladen. Und wenn es jetzt wirklich gar nicht gut ist oder mich wirklich nicht interessiert, dann lasse ich es halt auch. Äh, und zwar ist das einmal Gulp von Mary Roach, also ist ja alles auf Englisch, äh, und Estray Stray von Emma Donahue. Äh, Mary Roach hat irgendwas geschrieben, was eher so in die Richtung Pathologie geht, also über, über den Tod von Menschen, so ein Sachbuch irgendwie so, oder so halb, Sach, halb Sachbuch, halb Mem Memoir, sage ich jetzt mal. Das äh, hätte ich sowieso mal allgemein spannend gefunden, jetzt bin ich mal, das soll jetzt, wie gesagt, eher so für Kinder sein oder für Jugendliche wahrscheinlich. Mal gucken, was es ist, wie sie schreibt und so weiter, ist auch, gleich ein relativ kurzes Hörbuch. Und A Stray von Emma Donoghue, ähm, die hatte den Nee, der heißt es glaube ich nicht. Einfach nur Raum heißt es, glaube ich. Das ist dieses, wo ähm, man relativ schnell mitkriegt, dass eben der Junge, der, das, der die Geschichte erzählt, ein Kind ist, was in Gefangenschaft ge, gezeugt und geboren wurde, wo eben die Mutter ja im Grunde eine Gefangene ist, missbraucht wird und halt in so einem Raum eben wohnen muss und dort halt eingesperrt ist und keiner kriegt es mit. Ähm, das war damals sehr gut, fand ich. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was sie sonst noch so schreibt. Ich bin auch der Meinung, dass Ende Juli, glaube ich, kommt noch ein Buch, was mich interessiert und zwar von, ach, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, entweder von Lieber Dugo oder von irg irgendeiner Fantasy-Autorin auf jeden Fall, die mich grundsätzlich interessiert. Weil habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall, das werde ich dann auch nochmal berichten. Das werde ich sicherlich auch noch runterladen. Und somit habe ich quasi sechs Bücher gelesen, aber nur eins de facto vom Hörbuch und Büchersub abgebaut. Aber ja, ich denke, der nächste Monat wird besser ausfallen und insgesamt bin ich auch schon sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe bislang dieses Jahr. Danke fürs Zuhören, ich verabschiede mich für heute und äh, wir hören uns beim nächsten Lesemonat oder auch bei einer Sonderepisode. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.